0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Andrea Blätz und die heutige Folge dreht sich um das Thema Unternehmensgründung. Mit meinem Gast, Herrn Dr. Herbst, CEO von Spinplant und wirtschaftlicher Berater sowie anwaltlicher Begleiter, spreche ich über seinen Weg von der Idee in die Selbstständigkeit. Spimplant ist ein Biotech-Unternehmen, das elektrogesponnene biologische Nanofasern aus Kollagen herstellt. Diese Fasern können für Knochen- und Knorpelreparaturen sowie zur Wundheilung und als Gerüst für die Weichgewebegeneration im Bereich der regenerativen Medizin eingesetzt werden. Herr Herbst gibt uns heute Einblicke in den Gründungsprozess und spricht über die Herausforderungen, die damit verbunden sind und welche Rolle Fraunhofer dabei gespielt hat. Herzlich willkommen, Herr Herbst. Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Wir starten gleich mit der wichtigsten Frage. Mit welcher Entwicklung bzw. mit welchem Produkt haben Sie denn ein eigenes Unternehmen gegründet?
1: Wir ähm, haben unsere Idee selber entwickelt. Ähm, mit "wir" meine ich Professor Meisel, der ist Chefarzt für Neurochirurgie in Bergmanns-Troß und ähm, Tim Gainey, das ist ein Forscher und Entwickler aus den USA und ich, der als wirtschaftlicher Berater und anwaltlicher Begleiter von Anfang an dabei war. Wir haben das ähm, gemeinsam besprochen, und, ähm, dann haben wir uns zusammengetan und haben letztlich auf der Grundlage dieser Schreibtischidee die Gründung vorgenommen und haben dann, ähm, nachdem wir gegründet ähm, wurden, ähm, versucht, das mit Leben zu füllen, was mit wirklich ganz vielen Hochs und Tiefs dann verbunden war, aber eine extrem spannende Erfahrung gewesen ist und nach wie vor ist. Und Die Idee kommt ursprünglich von Tengeni und die lautet schlicht, wir wollen die natürliche Umgebung der Zelle, die sogenannte extrazelluläre Matrix, nachbauen. Die besteht aus Kollagen und hat eine bestimmte Struktur. Und diese Struktur wollen wir versuchen hinzubekommen, indem wir Kollagen elektroverspinnen, also eine Elektroverspinnungstechnik anwenden und dadurch eine dreidimensionale Nano- und mikroporöse Struktur schaffen, ähm, die aber so ist, dass das Kollagen dadurch nicht angegriffen wird. Das heißt, das Kollagen bleibt in seiner biologischen Aktivität, in seiner Nativität bestehen und es bleibt im vivo stabil. Das heißt, ähm, dieses Netz, dieses Scaffold, das wir schaffen, ähm, hält vor, verklebt nicht. Und das ist wichtig, weil sich Zellen dadurch auf diesem Gerüst wohlfühlen und ähm, die Zelladhäsion gut funktioniert die Zellregeneration und Proliferation gut funktioniert und die Zellmigration gut funktioniert. Und wenn diese Kriterien erfüllt sind, haben wir eigentlich das, was wir wollen, nämlich ein Scaffold, das als Trägermaterial in der regenerativen Medizin eingesetzt werden kann und das der natürlichen Umgebung der Zellen entspricht. Das war die Idee, die wir am Anfang hatten und das war der Grund, weswegen wir Plant ähm, gegründet haben. Wir haben jetzt drei Produkte, die fertig entwickelt sind. Ähm, ein Knochenfüllmaterial. Ein Wundheilstoff und ein Material fürs Tissue Engineering.
0: Mhm. Und wie ging es danach weiter? Und welche Rolle hat ähm, die Fraunhofer Gesellschaft eigentlich dabei gespielt?
1: Wir haben dann relativ schnell Kontakt aufgenommen mit ähm, einem führenden Hersteller von Elektroverspinnungsanlagen und parallel dazu erste Banden zum Fraunhofer Institut ähm, dann ähm, gehört getroffen, äh, insbesondere mit Professor Emmerich am Anfang, aufgrund des Bezuges zur regenerativen Medizin, waren dann auch eng angebunden an das IC in Leipzig. Und dadurch kam zum ersten Mal erst einmal der Kontakt mit Fraunhofer zustande. Und dann konkretisierte sich der Kauf der Elektroverspinnungsanlage. Und da kam Professor Werschwond dann ins Spiel. Der hatte nämlich Leute, die sich mit äh, der Elektroverspinnung gut auskennen, beim Fraunhofer-Institut in Halle, beim MDS, und ähm, dann kamen wir ins Gespräch und ähm, er hat uns dann wirklich von Anfang an sehr maßgeblich unterstützt, das muss man wirklich sagen, und ähm, hat dann auch dafür gesorgt, dass Dominik Malter und ähm, Herr Kuschel von Fraunhofer-Dentscher eingebunden worden sind. Und dann ist Fraunhofer auch tatsächlich ähm, mit einer maßgeblichen Beteiligung bei uns eingetreten und hat uns auf die Weise ermöglicht, diese Elektroverspinnungsanlage zu kaufen. Und die ist dann gleich direkt zum IMWS nach Halle gekommen. Und ähm, dort ähm, steht sie bis heute und ist die Grundlage ähm, einer Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, Wir sind mehr ein Beispiel, wie Fraunhofer die Industriepartnerschaft sucht und uns dann tatsächlich maßgeblich bei der Forschung und Entwicklung unterstützt hat. Sein Know-how beigetragen hat, ähm, aber darüber hinaus eben auch über fraunhofer Venture uns auch noch finanziell unterstützt hat. Ähm, und ähm, ich kann nur sagen, dass also ich diese Kooperation immer als besonders hilfreich, fruchtvoll und angenehm empfunden habe. Also für uns die Kooperation mit Fraunhofer in doppelter Hinsicht ähm, ein Gewinn war. A, durch die Beteiligung und B, durch die Forschungskooperation. Und ähm, beides war bestimmt und beides war entscheidend und wichtig für ähm, Spinplan. Natürlich ist es so, dass also bei jeder Kooperation auch Friktionen eintreten. Manchmal wünscht man sich schnellere Entscheidungen, manchmal wünscht man sich schnellere Umsetzungen. Manchmal ist natürlich auch Fraunhofer aufgrund der Größe nicht so flexibel, wie wir uns das als kleineres Unternehmen wünschten. Ähm, das liegt aber ehrlich gesagt ein Stück weit in der Natur der Dinge. Also Darüber zu jammern, klar kann man, aber ähm, ist bei der Größe des Unternehmens, ehrlich gesagt, nicht weiter überraschend und, und ähm, muss man sich darauf einstellen.
0: Wie war denn jetzt Ihre Erfahrung mit dem gesamten Gründungsprozess? Sie haben ja jetzt schon gesagt, es gab da so einige Hochs und Tiefs. Welche Herausforderungen ähm, sind es denn konkret, denen man gegenübersteht, wenn man, wie Sie es genannt haben, von der Schreibtischidee den Weg zum eigenen Unternehmen geht?
1: Also wenn Sie mich fragen, was ich unterschätzt habe, dann muss ich Ihnen sagen, eigentlich... Alle Entwicklungsschritte ähm, sind insgesamt von mir komplett unterschätzt worden, was deren Komplexität anbetrifft. Also die Idee, dass man am Anfang so eine Schreibtisch-Patent-Vorstellung ähm, hat und dass die sich relativ schnell mit Leben führen lässt, das hat sich relativ schnell als falsch erwiesen. Also Wir mussten zum Beispiel das Kollagen verspinnen und haben dann plötzlich festgestellt, dass das Kollagen überhaupt gar nicht verspinnbar ist, wenn man es nicht in eine bestimmte Rezeptur bringt dann mussten wir feststellen, dass durch diese Rezeptur das Kollagen ganz schnell seine Nativität verliert. Das heißt, gar nicht mehr biologisch aktives Kollagen ist. Und dann ging es los mit Forschung und Entwicklung. Und zwar wirklich kleinteilig. Dann wurde versucht und versucht und versucht und durch die Bildgebungsmöglichkeiten, die Fraunhofer in Halle hat, die REM-Bilder, die ESAM-Bilder, konnten wir wirklich laufend überprüfen, was wir auch produziert haben, wie die Strukturen aussehen. Wir haben dann gelernt, wie komplex die Nativitätsprüfung bei Kollagen ist. Kollagen hat eine ganz bestimmte Struktur, so eine Triple-Helikale Struktur, die sich aber leicht auflöst und dann ist es kein Kollagen mehr, sondern Gelatina, also Gummibärchen und das will man nicht. Und das hat schon mal bestimmt ein Jahr gedauert, bis wir überhaupt die Rezeptur beieinander hatten. Und dann ging es darum, das ganze in vivo stabil zu machen durch ein sogenanntes Nachvernetzungsverfahren. Das ist dann auch nochmal eine besondere Erfahrung gewesen, weil also diese Nachvernetzungsverfahren auch sehr trickreich, ähm, auch da musste relativ viel und entwickelt werden, bis man das Ganze hinbekommen hat. Ähm, parallel dazu dann die ganze Dokumentation. Ähm, das ist extrem aufwendig Und ähm, die ganze Regulierungsgeschichte, die sich dann anschloss, Verpackungsregulierung, Sterilisierungsregulierung, Produktverfolgbarkeit, die gesamten Qualitätskriterien, die festgeschrieben werden müssen, was den Einkauf der Rohmaterialien anbetrifft. Die Überprüfungen der sogenannten Critical Suppliers, also der Leute, die wichtige Lieferanten für uns sind. Die Überprüfung von deren Qualitätsmanagementsystem. Das waren alles Themen, mit denen wir uns befassen mussten und die regulatorischen Anforderungen, die sind hoch. Das muss man einfach sagen. Sie ähm, sind aber auch gut, also sie sind klug gemacht. Und was uns jetzt ein Stück weit kalt erwischt, ist die neue Regulierung. Es gibt eine neue Medizinprodukteverordnung Und aufgrund dieser neuen Verordnung ähm, dürfte es extrem schwierig für uns sein, unser Produkt ohne eine klinische Prüfung zuzulassen. Das war bisher ohne klinische Prüfung möglich. Die klinische Prüfung allein bedeutet aber, dass die Produktzulassungskosten sich mal eben um circa eine Million Euro erhöhen. Und Das ist natürlich für so einen kleinen ähm, Laden wie unseren ähm, eine wirklich erhebliche Herausforderung. Wir sind derzeit um Förderungen bemüht.
0: Ja, da mussten Sie ja einiges meistern. Das heißt jetzt aber, dass die Zulassung im Moment noch aussteht. Für wann haben Sie diese denn angesetzt?
1: Wir sind jetzt nur noch mit den Tierversuchen und den klinischen Studien allein zwei Jahre beschäftigt, obwohl das Produkt aus unserer Sicht eigentlich fertig ist und das betrifft nur das erste Produkt, unser Knochenfüllmaterial und die anderen Produkte, die auf der gleichen Plattformtechnologie basieren, die würden dann folgen aber man muss es eben immer wieder dann auch neu aufsetzen. Das heißt, regulatorisch ist das alles nicht trivial. Und ähm, für kleinere Unternehmen ohne einen größeren strategischen Partner eigentlich nur noch schwer zu wuppen. Das ähm, muss man einfach mal sagen, weil die Finanzierungsgrundlage ähm, vergleichsweise breit angelegt sein muss. Und weil halt ähm, die größeren Investoren immer sagen, also alles super spannend ähm, und meldet euch bitte unbedingt sofort wieder, sobald ihr die Produktzulassung habt. Dann wollen wir ähm, gerne was mit euch machen, ähm, aber den Weg müsst ihr erst einmal alleine gehen. Und das, das ist tatsächlich ein Stück weit die Quadratur des Kreises für so einen Unternehmer wie wir.
0: Wie werden Sie denn aktuell in diesem Prozess noch von Fraunhofer unterstützt?
1: Wir also sind persönlich betreut, werden wir von Dominik Malter und... Ähm, der hat uns tatsächlich vielfältig unterstützt. Also Unterstützung Nummer eins ist, dass er sich immer wieder auch meine Präsentation anguckt. Wenn ich einen Pitch mache, wenn ich einen Businessplan mache, wenn ich irgendeine Präsentation fertigstelle, dann ist es ganz üblich, dass ich ihn noch mal rübergucken lasse. Weil er durch seine Erfahrung und durch seinen Branchenüberblick und durch die Vielzahl der Beteiligungen, die er betreut, natürlich einen sehr guten Überblick hat, ähm, viel davon versteht und mir da sehr geholfen hat und immer wieder auch kritische Anmerkungen gemacht hat und ähm, immer auch wieder ähm, gute Beispiele gegeben hat, wie man es anders machen könnte. Ähm, also das war hilfreich. Ähm, dann ähm, habe ich das immer wieder auch sehr genossen, dass ähm, bei allen größeren Veranstaltungen, die Fraunhofer hat, ähm, jetzt zum Beispiel die Venture Days sind, ähm, das dann immer auch wieder an uns gedacht wurde, es sind ganz wichtige Kooperationen zustande gekommen, dadurch, dass wir präsentieren konnten auf diesen Venture Days. Das waren wichtige Kontakte, die Fraunhofer beigesteuert hat. Auch jetzt ist es so, dass also ich mit Professor Wehrsborn letzte Woche hin und her gemeldet habe und wir jetzt für diese oder für nächste Woche auch über Teams verabredet sind, um jetzt nochmal zu überlegen, welche weiteren strategischen Investoren wir ansprechen können und welche Kontakte da hilfreich sein könnten. Also auch da werden wir maßgeblich unterstützt. Und das sind alles Unterstützungsmaßnahmen von Frauen und Venture, die neben der reinen wirtschaftlichen Beteiligung ähm, wichtig waren. Das ist eben schon auch sehr viel Netzwerk und sehr viel Know-how. Und mit dem IMWF war es tatsächlich so, dass wir eine Vielzahl von gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsprojekten gestemmt haben, ähm, auf deren Grundlage die Forschung und Entwicklung, die wir ähm, durchgeführt haben, ähm, möglich geworden ist. Es gibt auch ein gemeinsames Patent beispielsweise mit Fraunhofer, das aus dieser Forschung und Entwicklung entstanden ist. Ähm, das heißt, ähm, da ist wirklich auch was Neues ähm, gemeinsam entwickelt worden. Das heißt, es gibt immer diese beiden Schienen für uns. Einmal Fraunhofer Venture, Geld, Know-how, Business, Netzwerk einerseits und die Fachinstitute mit ihrem technologischen Know-how
0: auf der anderen Seite. Das klingt gut. Zum Abschluss hätte ich jetzt noch eine persönliche Frage an Sie. Und zwar, was hat Sie denn besonders motiviert, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Und was treibt Sie heute noch an?
1: Mich hat es wirklich gejuckt, auch nochmal was Neues und was Anderes zu machen. Also ich habe eine gut gehende Kanzlei und bin Wirtschaftsanwalt. Und ähm, mir war es schon auch wichtig, nochmal eine neue Herausforderung anzugehen. Und ähm, deswegen war ich offen für diese Idee, diese Firma zu gründen. Aber was mich am Ende wirklich bewogen hat, war die Technologie. Das war schon so. Also ich fand die Idee, ein biologisches Scaffold zu bauen, das dem autonomen Goldstandard entspricht und trotzdem industriell produziert werden kann, die fand ich irgendwie spannend. Und da was zu machen, was bisher so nicht existierte, das fand ich eine faszinierende Aufgabe. Und ähm, dann war einfach war, wahnsinnig war spannend, mal so ein Projekt von Anfang bis zum Ende in jedem kleinen Schritten gemeinsam mit, wir haben wirklich ein tolles Team inzwischen. Ähm, wirklich großartige und motivierte Forscher und Entwickler. Natürlich alles Leute, die extrem motiviert sind, ähm, von Anfang an dabei sind, dann auch mit Herzblut an der Entwicklung hängen, alle Schritte mitmachen, mitleiden, wenn immer wieder irgendwas schief geht. Und es geht immer irgendwas schief. Es gibt immer wieder Rückschläge, es gibt immer wieder Kleinigkeiten, die dann doch nicht passen. Aber die Technologie am Ende, die muss so überzeugend sein, dass man halt dann trotzdem bei der Stange bleibt. Das ist einfach entscheidend. Und das war bei uns der Fall und ist auch bis heute der Fall.
0: Vielen Dank, das war die heutige Folge unseres Podcasts. Herr Dr. Herbst von Spinplant hat uns heute einen spannenden Einblick in den Prozess von der Schreibtischidee hin zur Gründung des eigenen Biotech-Unternehmens gegeben. Welche Herausforderungen das mit sich bringt, wie Frauenhofer dabei unterstützen konnte und wie spannend so ein Weg ist, hat er uns heute verraten. Wir wünschen ihm natürlich weiterhin viel Erfolg und ich bedanke mich für das Gespräch. Auf Wiedersehen, Herr Herbst. Frauenhofer. We know, transfer.
1: Fraunhofer. We know, transfer.